0: Stellt euch vor, ihr bekommt einen Anruf von eurem Hausarzt und der sagt, Herr oder Frau sowieso, ich möchte Ihnen ein Medikament anbieten. Das ist ganz neu zugelassen und es ist sehr wirksam. Es hat absolut keine Nebenwirkungen und das Beste ist, die Krankenkasse bezahlt alles. Wollen Sie es haben? Und du hörst dir das an und denkst, das ist ja schön und gut, aber wofür brauche ich das? Was ist denn mein Problem? Wozu brauche ich dieses Medikament? In der Medizin ist das völlig klar. Zuerst braucht es eine Diagnose und dann folgt die Therapie. Man muss wissen, was das Problem ist. Und genauso beginnt auch das Evangelium von Jesus Christus. Man muss wissen, warum ist das eine gute Nachricht? Ohne Diagnose, ohne zu wissen, was das Problem ist, bräuchten wir gar nicht das Evangelium, bräuchten wir gar nicht Jesus. Ohne Diagnose wüssten wir gar nicht, warum die Rettungsbotschaft von Jesus, warum die Taufe heute so ein besonderes, so eine gute Nachricht ist. In der Taufe, wir sehen gleich ein paar Bilder, ich habe mal ein paar schon eingefügt, in der Taufe von Sahar, von Sina, von Stefan und Kate, die haben ganz öffentlich bekannt, boah, ich glaube an Jesus Christus. Ich brauche ihn. Er ist mein Retter. Sie haben bekannt, dass sie Rettung brauchen. Aber wovon müssen sie denn gerettet werden? Was ist denn das Problem? Warum ist der Glaube an Jesus so wichtig? In Römer 1, Vers 16 steht, das Evangelium hat die Kraft, ist die Kraft Gottes, jeden zu retten, der daran glaubt. Das Evangelium, das haben wir letzten, vor drei Wochen gesehen, das Evangelium von Jesus Christus ist die Kraft Gottes, die jedem der glaubt, Rettung bringt. Ja, aber wofür brauchen wir denn Rettung? Das ist ja die Frage, was ist das Problem? Und genau hier setzt Paulus ab Vers 18 an. Wir sind gerade mitten in einer Predigtreihe über den Römerbrief. Wir werden den Vers für Vers durchgehen. Und den setze ich heute fort. Und weil es ganz gut zur Taufe passt, dachte ich, dann mache ich das auch heute. Wir machen es wie beim letzten Mal. Ich lese den Text vor. Ich erkläre ein paar Stellen, versuche das so auf unsere Zeit heute zu übertragen und dann nehmen wir uns wieder zwölf Minuten Zeit, um miteinander in kleinen Sp Gruppen, drei, vier, fünf, maximal sechs Leute, zu, äh, dann über diese Sachen zu sprechen. Ich glaube, das schult uns ganz gut und auch, glaube jeder, der zum ersten Mal hier ist. Wir wollen euch nicht überfordern, aber versucht da einfach mal ein paar Gedanken dann dazu mit zu äußern. Aber das ganz freiwillig. In kleinen Gruppen machen wir das dann. Das ist Teil der Predigt. Seid ihr bereit? Okay, dann geht's los. Was ist das Problem? Römer 1, 18, 23. Denn vom Himmel her, sagt Apostel Paulus, wird Gottes Zorn sichtbar. Gottes Zorn wird sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Dabei wissen sie von Gott. Gott selbst hat ihnen diese Erkenntnis gegeben. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat. Und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, erkennen. In seiner ewigen Macht und in seinem göttlichen Wesen können sie ihn klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren und ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen. Und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden dabei zu narren. Statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beteten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellten oder Vögel, Tiere und Schlangen oder andere Kriechtiere. Jetzt lesen wir so einen Text an so einem Feiertag wie heute und denken, das ist jetzt überhaupt nicht ermutigend, oder? Total. Aber wenn man das ernst nimmt und sagt, wenn das stimmt, was hier steht, ich muss noch nicht mal jedes Detail verstehen, aber wenn das stimmt, was hier steht, dann haben wir echt ein Problem. Also dann haben wir echt ein Problem. Und das Problem ist, der Mensch steht unter dem Zorn Gottes, so heißt es hier. Gott zeigt vom Himmel her seinen Zorn über alle Ungerechtigkeit. Denn vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Und das heißt, hier ist die Begründung dafür, was vorher gesagt wurde. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der daran glaubt, denn vom Himmel her Guckt Gott zornig. Ab jetzt erklärt Paulus, warum wir überhaupt Rettung brauchen. Wir brauchen Rettung, weil jeder Mensch zunächst erst einmal unter dem Zorn Gottes steht. Wie kann man diese Verse verstehen? Mir hilft es, diese mal eine Perspektive einzunehmen, die vielleicht Gott hat. Oder Gott an dieser Stelle zu verstehen. Stell dir vor, es gibt wirklich Gott. Und stell dir vor, dieser Gott ist wirklich gut. Und stell dir vor, er wäre der Einzige, der wirklich gut ist. Und da, wo Gott ist, ist ein Ort, wo es wunderbar ist, wo es perfekt ist, wo Frieden ist, wo Gerechtigkeit ist, wo Liebe ist, wo Licht ist, wo Wärme ist. Und im ganzen Universum gibt es nur einen einzigen Ort, wo es so ist, bei Gott. Gott ist diese, diese Wärme, Gott ist dieses Licht, die Quelle all dessen, was uns gut tut, in einem ganz, ganz großen, dunklen Raum. Und was passiert, wenn ich anfange, Schritt für Schritt mich von diesem hellen, warmen, wunderschönen Ort zu entfernen? Was passiert da? Ein Ort voller Licht, ich entferne mich davon, ein Ort vom Glück, vom Frieden, von Zufriedenheit, von Gerechtigkeit. Was passiert, wenn ich Abstand von Gott nehme, wenn ich mich von ihm wegdrehe? Mit jedem Schritt weg von Gott nimmt die Kälte zu. Nimmt die Dunkelheit zu, nimmt die Ungerechtigkeit zu, nimmt der Unfrieden zu, nimmt die, Un die Lüge zu, nimmt die Gottlosigkeit zu. Und das ist das Bild, was Paulus hier meint. Mit jedem Schritt weg von Gott nimmt die Ungerechtigkeit zu. Und dieser Vers beschreibt ganz genau die ursprüngliche Situation von uns Menschen. Wir waren gottlos. Also wir ganz pauschal, die Menschheit erstmal. Ne? Wir waren gottlos. Wir haben Gott losgelebt. Wir waren, wir waren los von Gott. Wir haben es ohne Gott versucht. Wir haben uns von ihm weggedreht. Wir haben ihm nicht vertraut. Wir haben ihn bestenfalls den lieben Gott sein lassen. Der liebe Gott und ich, ach, das ist ein tolles Team. Aber wir waren weit von ihm entfernt. Und das läuft parallel zu meiner Ungerechtigkeit. Ich entferne mich von Gott und das ist ungerecht. Und die ganzen Folgen, die dann kommen, im Mitmenschlichen und auch gegenüber Gott, da schauen wir nächste Woche noch drauf. Paulus stößt uns hier auf eine Wahrheit, die uns auf den ersten Blick gar nicht schmeckt. Und er sagt, aber deine und meine Situation. Das ist echt eine Katastrophe. Es ist eine Vollkatastrophe, was hier geschieht. Und was Gott nicht tut, wie wir uns gerne hätten, wir hätten ja gerne so einen Gott, dass er mich mal so beiseite nimmt und sagt, ach Andreas, das hast du bestimmt nicht so gemeint. Nehmen wir es mal nicht so genau. Das hast du bestimmt ganz anders gemeint. Ist alles okay. Du wolltest es bestimmt ganz anders. oder? Nein, Gott entscheidet sich dazu, meine, mein Leben ernst zu nehmen. Meine Entscheidungen ernst zu nehmen. Er, nicht, mich nicht, er behandelt mich nicht wie so ein Kleinkind, wo man sagt, ach, das wusste der nicht besser, hat irgendwie so gemacht. Nein, Gott nimmt mich ernst. Er sagt, wenn du gehen willst, musst du auch die Folgen tragen. Ich respektiere deine Entscheidungen. Und Gott sagt auch, wenn du dich von der Gerechtigkeit abwendest, wendest du dich der Ungerechtigkeit zu. Gott hatte sich das ganz anders vorgestellt. Er hatte sich das ganz anders gewünscht. Und er sagt zu mir, deine Ungerechtigkeit fordert meinen Zorn heraus. Wenn hier etwas von dem Zorn Gottes steht, dann dürfen wir nicht den Fehler machen, ihn mit menschlichem Zorn so zu vergleichen oder zu, zu, zu gleichzusetzen. Wenn ich zornig werde, was ist das schon mal vorgekommen? Vielleicht mal hier oder da. Wenn ich zornig werden würde, ähm, dann gehen mir die Nerven durch und ich hau irgendwas raus, was mir hinterher leid tut. Aber so ist Gottes Zorn nicht. Der Zorn Gottes ist eine legitime, berechtigte und eine angemessene Reaktion auf Ungerechtigkeit. Wir können das ja nachvollziehen, wenn etwas Ungerechtes in dieser Welt geschieht, dann brauchen wir auch auf uns. Wenn ein Kind missbraucht wird, dann sagen wir, das kann doch nicht wahr sein. Und das denken wir, das ist ja ein, gerecht, ein berechtigter Zorn. Und so ist Gott. Und in aller Reinheit und aller Klarheit und aller Heiligkeit. Er sagt eben nicht, ja, Lügen ist eigentlich falsch, aber eigentlich ist es auch egal. Lassen wir mal fünf gerade sein. Gott sagt nicht, jemanden das Leben zur Hölle machen ist geht überhaupt nicht. Aber wir nehmen es mal nicht so ernst. Kann jedem mal passieren. Den Schwächeren ausnutzen geht absolut nicht. Aber wir müssen es nicht ganz so ernst nehmen. So macht es Gott nicht. Seine einzige angemessene Reaktion, so sagt Paulus, ist sein gerechter Zorn. Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, wenn Gott ein Gott der Barmherzigkeit gibt, wenn Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist, dann muss Gott auf alles so reagieren, was eben nicht lieb und was nicht gerecht ist und was nicht barmherzig ist. Kann man das nachvollziehen? Aber was macht das mit euch, wenn man hört, ja Gott ist zornig. Man kann ja ganz unterschiedlich darauf reagieren, auch auf diese Predigt, ich kann das ignorieren. Ich stelle auf Durchzug und sage hier rein oder raus oder wenn ich wieder draußen bin, dann hat sich das alles erübrigt und ich mache wieder mein Ding. Ich kann das auch als fundamentalistisches Geschwätz abtun und sage, ja, hier in Olpe, die predigen über den Zorn Gottes. Andere Gemeinden machen das nicht, da gehe ich lieber dorthin. Ich kann mein Problem kleinreden. Ich kann versuchen, irgendwas Gutes in mir zu finden und dann damit durchzukommen. Das Problem ist, das ist nicht die Lösung. Damit beseitigt man nicht die Ursache. Wenn ich eine Diagnose Lungenkrebs bekomme, ich sitze beim Arzt und er sagt, Sie haben Lungenkrebs höchsten Grades. Dann kann ich das ignorieren. Ich kann sagen, ich sage meiner Frau nichts davon. Ich nehme auch keine Medikamente. Keiner erfährt es. Ändert das was an der Diagnose? Es ändert nichts. Es macht es ja eher noch schlimmer. Das Problem bleibt. Man kann ja sagen, ja, Zorn Gottes, der steht so im Römerbrief. Aber das ist alles halb so wild. Kann man machen. Ich will nicht sehen, nicht hören, nicht, nichts sagen. Aber die Diagnose bleibt bestehen. Und das ist nicht die Diagnose, die ich ausstelle oder die der Apostel Paulus ausstellt, sondern es ist eine Diagnose, die Gott ausstellt. Aber, und deswegen brauchen wir die gute Nachricht, wer sich darauf einstellt, der kann Hoffnung haben. Es gibt nämlich eine begründete Hoffnung darauf, dass dieses Problem gelöst ist. Und damit kommen wir gleich am Ende darauf. Aber wer Gott zum Gegner hat, der hat ein gewaltiges Problem. Und deswegen lade ich ein, sich diesem Problem zu stellen. Warum ist Gott zornig auf mich? Was habe ich denn genau falsch gemacht? Das ist ja hier die Frage, die Paulus hier beantwortet. Und da gibt es zwei Stellen. Wir haben Gott abgelehnt und wir wollten nichts von ihm wissen. Wir haben ihn Gott abgelehnt und wollten nichts von ihm wissen. Am Ende von Vers 18 werden wir Menschen näher beschrieben. Und er sagt, sie lehnen die Wahrheit ab, also die Existenz Gottes. Dabei wissen sie von Gott. Gott selbst hat ihnen diese Erkenntnis gegeben. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott geschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Paulus beschreibt hier, dass die erste und wichtigste Beziehung meines Lebens nämlich die, die Beziehung zu Gott gestört ist, zerstört ist sogar. Natürlich könnte jeder sagen, ich kenne Gott, könnte jemand, der Gott nicht kennt, sagen, wieso, was ist denn da zerstört, ich kenne ja Gott gar nicht, ich habe gar keine Beziehung zu ihm, warum ist er überhaupt zornig auf mich? Paulus kennt diese Fragen und deshalb gibt er hier ein Beispiel, wie Menschen in Berührung mit Gott kommen, ohne genau zu wissen, wer er ist. Paulus sagt dir, das, was ich an der Schöpfung sehen kann, das kann nicht entstanden sein ohne einen Schöpfer. Schaut euch mal die Bilder an aus Indien und aus Teneriffa und Holland und wo wir überall waren. Kann das entstanden sein, ohne dass da ein Schöpfer dahinter war? Das kann nicht einfach aus dem Nichts entstanden sein. Gott wollte sich offenbaren dem Menschen und er hat es durch die Natur gemacht. Wir können zwar Gott nicht sehen, aber wir können seine Fingerabdrücke sehen. Überall sehen wir, wow, wie herrlich. Wie detailliert, wie symmetrisch zum Teil. Wow, wie stark, wie schön. Wir erkennen an allem, was Gott geschaffen hat, dass es jemanden gibt, der dahinter steht, der das geschaffen haben muss, der wunderbar sein muss, der kreativ sein muss, der genial sein muss. Und das ist auch völlig logisch. Wenn du einen Holzstuhl vor dir hast, dann denkst du, den muss ja jemand gebaut haben. Dann muss es doch einen Schreiner gegeben haben, der diesen, ba diesen Stuhl gebaut hat, oder? Oder wenn du eine Uhr siehst, dann schließt du auf einen, der die Uhr gemacht hat, einen Uhrmacher. Oder wenn du ein Auto siehst, dann schließt du auf einen Autohersteller. Das wäre doch absurd, wenn man sein ganzes Leben lang Auto fährt und am Ende des Lebens sagst, ich glaube nicht, dass das irgendjemand hergestellt hat. Ich habe noch nie einen Autohersteller gesehen, habe noch nie mit einem Autohersteller gesprochen, ich glaube es einfach nicht. Ist doch absurd, oder? Ist eigentlich absurd. Und diese Logik hat Gott in uns Menschen hineingelegt. Wenn wir etwas sehen, dann schließen wir auf einen Hersteller, auf einen Handwerker. Und wenn wir die Schöpfung sehen, müssen wir eigentlich zu dem Ergebnis kommen, da muss doch jemand dahinter stecken. Das kann doch nicht allein entstanden sein. Es muss einen Schöpfer geben, aber die Menschen, wir hoffentlich nicht, aber viele, und das sagt ja Paulus, treten die Wahrheit mit Füßen. Sie haben die Wahrheit abgelehnt. Sie versuchen Gott aus ihrem Leben rauszuhalten. Das ist ein Problem, das mit der Schöpfung, aber leider nicht das Einzige. Es genügt gar nicht nur, nur die Existenz von Gott anzuerkennen. Du musst auch, seinen Anspruch an dein Leben erkennen, wenn es Gott gibt und wenn er wirklich Gott ist, dann hat er uns was zu sagen. Und das führt uns zum zweiten und letzten Punkt. Der Mensch hat die Anbetung Gottes vertauscht. Der Mensch hat die Anbetung vertauscht. Ich erkläre gleich, was ich meine. Vers 21 bis 23. Denn obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Sie behaupteten weise zu sein und wurden dabei zu Narren. Statt den herrlichen ewigen Gott anzubeten, beteten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellten oder Vögel oder Tiere und Schlangen. Also jetzt haben wir festgehalten, Gott zeigt sich, er offenbart sich in der Schöpfung und sagt, ihr müsstet eigentlich erkennen, dass es einen Gott gibt. Aber Menschen wollen das nicht wahrhaben. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass Gott existiert. Wenn Gott existiert und ich sage, es gibt ihn nicht, weil ich ihn nicht sehen kann, ändert es ja erstmal nicht an der Tatsache, dass er, dass er tatsächlich existiert. Und wenn Gott Gott ist, dann hat er den Anspruch, dass ich ihm die Ehre dafür gebe, was er ist und was er tut. Dass ich ihn anbete, dass ich sage, Gott, du hast es wunderbar gemacht. Es ist dein Werk, was ich hier genießen darf in dieser Schöpfung. Das ist unsere Bestimmung als Geschöpfe, dass wir den Schöpfer als Gott, als Schöpfer anerkennen und dass wir ihn anbeten. Und das hat der Mensch in seiner puren Arroganz abgelehnt. Wer will schon akzeptieren, dass da einer über mir steht? Wer will schon akzeptieren, dass da ein Gott ist, der in mein Leben hineinredet oder der mir irgendwelche Bestimmungen macht? Wer hat schon Lust, sich etwas sagen zu lassen? Frank Sinatra hat ein Lied geschrieben und damit ist er weltberühmt geworden. »I did it my way«, »Ich habe es auf meine Art gemacht«. Und das trifft den Nagel genau auf den Kopf. Der Mensch möchte sein Ding machen. Er möchte nicht jemanden über sich haben, auch keinen Gott. Am liebsten möchte er selbst Gott sein. Jeder Mensch möchte sein eigenes Ding machen. Und so hat er seine Faust zum Himmel gestreckt und sagt, es gibt dich nicht und ich bete dich nicht an. Vielleicht ist es so gewesen. Sie haben ihn nicht als Gott anerkannt und verehrt, obwohl sie hätten wissen können, dass es Gott gibt. Und dann führt das in eine Abwärtsspirale. Wer Gott nicht als Gott anerkennt, der wird erleben, dass sein Weg sich immer weiter von Gott entfernt. Und das hat Auswirkungen auf meine Beziehung zu Gott sowieso, aber auch auf meine Beziehung zu Mitmenschen, was nächste Woche dran ist. Wenn man Gott die Anerkennung verweigert, wenn ich den Schöpfer nicht mehr dafür anbete, dann suche ich mir etwas anderes, was ich anbeten kann. Dinge, für die ich lebe, die es für mir mehr wert zu sein scheinen, dass ich dafür mein Leben einsetze. Leute geben ihr Leben für ihre Karriere. Sie leben dafür, dass sie mit 40 schon Millionär sind. Oder sie leben für ihre Familie. Ich gebe mein Leben für. Ich setze mein Leben ein für. Und unser Hauptproblem ist ein Anbetungsproblem. Dass wir Gott beiseite schieben und unser Herz an irgendwas anderes hängen, und die Menschheit teilt sich nicht in zwei Teile in Leute, die anbeten und Leute, die nicht anbeten, sondern die Menschheit teilt sich in zwei Teile. Menschen, die den Gott der Bibel anbeten und Menschen, die das Geschaffene anbeten, die dafür ihr Leben setzen. Aber jeder tut etwas. Die Frage ist, auf welcher Seite stehe ich? Vielleicht kennt ihr das, wenn man im Supermarkt sich einen Einkaufswagen rauszieht und dann fährt man dann und merkst, auf einmal ein Rad klemmt. Das ist ein Geier Ge und ein Gezuckel. Oder? Du denkst, du willst gerade ausfahren, aber das Ding fährt immer woanders hin. Am liebsten würdest du das umtauschen, aber die Schranke ist ja schon zu und so. Egal, was ich tue, es geht irgendwie schief. Und das sagt Paulus, wenn du ohne Gott unterwegs bist, dann seid ihr wie Leute, die unterwegs mit so einem kaputten Wagen sind. Ohne Gott läuft das nicht rund. Und ich bin Paulus total dankbar für diese schonungslose Beschreibung unseres Problems, dass ich, er mich in Erinnerung ruft, wovon brauchst du Rettung? Was ist das Problem, damit du die Rettung erkennen kannst? Der Zorn Gottes ist kein Gespinne, sondern der Zorn Gottes ist Realität. Und es ist niemand anders für mein Leben verantwortlich, auch für das, was unter dem Zorn Gottes stehen würde, wenn ich Jesus nicht anerkenne als ich selber. Und wem das bewusst geworden ist, der bekommt hier die gute Nachricht. Es gibt eine Lösung für dieses Problem. Gott wusste, dass wir unser Problem nicht selber lösen können. Wir können es nicht. Und genau deshalb hat er seinen Sohn Jesus auf diese Erde gesch geschickt. Jesus ist gekommen, um uns zu retten, um für unsere Sünde zu bezahlen. Das, was wir in der Taufe voll bezeugt haben, das ist das Rettungsangebot von Jesus. Er hat den vollen Zorn Gottes auf sich genommen. Normalerweise hätte ich die Strafe für meine Schuld verdient. Normalerweise würde ich unter diesem Zorn Gottes stellen. Aber Jesus, wenn ich an Jesus glaube, stellt sich Jesus vor mich und er trägt diesen Zorn. Ist es nicht verrückt? Es ist Wahnsinn und ich darf geschützt sein. Ich darf wieder mit dem Gott im Himmel, dem Vater, der mich ruft, in Verbindung sein. Und das ist die Frage, möchte ich das? Möchte ich das? Ich lade jeden ein, der sagt, wow, ein bisschen habe ich verstanden, dass da vielleicht doch ein Problem in meinem Leben ist, sein Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen. Ich möchte mit einem Jesus-Zitat schließen. Manchmal sagen ja Leute, diese Texte, das hat Paulus sich wahrscheinlich irgendwie aus den Fingern gesaugt oder Jesus war viel, viel netter, Jesus war viel, viel freundlicher. Der sagt sowas nicht. In Johannes 3, Vers 36 sagt Jesus alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben, also sie sind gerettet. Doch die, die dem Sohn Gottes nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihnen. Das heißt, es ist eine Glaubensentscheidung. Möchte ich an diesen Jesus Christus glauben oder willst du dich lieber dem Zorn Gottes weiterhin aussetzen oder möchtest du das Rettungsangebot Gottes in Anspruch nehmen? Stefan, Sahar, Kate und Sina haben das heute bezeugt. Und es freut mich total, dass wir da mal so unterwegs sind. Das kann man mit der Taufe ausdrücken, man muss es nicht. Man kann auch einfach zu Gott beten, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich erkennen. Vater, wenn es dich gibt, ich will Jesus mein Leben anvertrauen. Ich habe erkannt, was mein Problem ist und ich möchte dich bitten, mir zu helfen.